0: 皆さんおはようございます今日も暑い中、本当に主に守られて、集まっていただいて、一緒に礼拝できますこと、感謝いたします。日曜日も皆さん、本当に頑張ってね、あのおいでになって、ある方は歩いて、ある方はバスや、ある方はまあ自転車に乗ってです、ね、この暑さを本当に勝ってです、ね、教会に集まって、一緒に礼拝できますこと、感謝いたします。今日も私たちがあ人の前に座ってるんじゃなくて神の前に謙遜にね座って主の前に、えー、心を低くしてですね一緒に、えー、主を仰い気味で礼拝したいと思います一言お祈りいたします神様感謝します今日も主の前に私たちが体の姿勢から謙遜にして心を低くしてあなたを仰いで主を求める礼拝として全身全霊で礼拝できますのでどうか我らを主の霊で満たして、あなたの希望で命で満たして、イエス・キリストは私は命のパンであると言われました。どうか私たちのこの霊に主の命のパンで満たして、食べさせて生きるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン今日は漱、えー、石25回目です。覚えてくださる神様です。えーまあ、皆さんもそう考えていらっしゃると思いますけれども人は誰かに覚えてもらおうということはとても嬉しいことだと思いますそういう意味としてですね、えー、兄弟が互いに覚え合ったり支え合ったりすることは神様の見心です先週幸いに私は覚えて祈ってもらおうという兄弟愛を体験をいたしましたある教会の先生からこんな E メールが届きましたユン先生こんにちは今日も厳しい暑さです先日はリモートでしたがお目にかかることができ主によって守られ強められているご様子拝見できて感謝でしたさてこの度信徒さんからの信徒さんからユン先生のためにいくらかでもお捧げしたいのですがと申し出があり、本日、教会からのお見舞いと合わせて、先生の講座に送らせていただきました。心ばかりのお見舞いでありますけれども、神様の祝福を祈りつつ、お送りいたします。どうぞ、お受け取りください。御手によって、御手による支えと、まくた癒しを求めて、続いてお祈りしています。主にありて。まあ、こういうメールでした。こんなにも主は、神徒さんや先生方を通して、私はあなたを覚えているよ、私はあなたを支えているよ、と語っておられます。神様のこんなに温かい助けを信じる人はいつでも主に頼り強められます。さて、旧約聖書の内容の中でですね、今日のこのソドムとゴモラという町が滅ぼされること、この記事を読みますと、どうしてもですね、神様に対するイメージが、怖い神様、裁きの神様とか、滅びの神様につながりがちだなと思いますね。しかし皆さん、ぜひ、正しく知っていただきたい真実があります。それは、私たちの父なる神様の願いは、すべての人が救われることです。これは聖書全体を通して一貫する真理です。一箇所聖書を見たいと思いますけれども、ヨハネの福音書3章17節に、こういうふうに明確に書かれています。前に出しますので。ご一緒に確認したいいと思います神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるとあります。ね世を裁くためではありません。私たちを裁くためではありません。イエス・キリストによって一人一人が、そしてこの世が救われることが神様の切なる願いであります。そのために、私たち一人一人のために、この日本のために神様はイエス・キリストをお送り下さいました。なんと感謝のことなんでしょうか。さあ、字幕はです。では今日のね、19章のストーリーを簡単にお話したいと思います。えー、アブラムの家に訪ねた人たち、まあ、その神の密いと見られる人々ですけれども、その後、二人がですね、ロトの家に行きました。そして、えー、ロトの家で泊まることになりました。それは、そのロトに、ソドムの滅びを伝えるためでした。で、ロトはですね、まあ、神の御使いである二人を、まあ、お客さんとしてですね、まあ、大事にして、お迎えして、心を込めて、おもてなしをしました。しかし、二人がロトの家にいるときに、一つのアクシデントが、起きてししままいましたその町の人々、噂を聞いてですね、なんと男性の人々がロトの家にやってきて、このロトの家に滞在している二人を求めました。それは、体の関係を持とうとする強引に求める要求でした。まあ、詳しく言いませんが、これだけ読んでもですね、当時、ソドムやゴムラにどれだけ性的に堕落していたのかがすぐわかります。そこで、その街の人たちの強引な要求に対してですね、ロトは、越してはいけない線を越してしまいました。ロトの対応にも大きな咎があったんですね。ロトは、このまあ二人が、神の見つかりであることが分かったからなのか、まあただ彼らを守るためだったのか、まあ二人を求めるそのソドムの男性たちにですね、なんと自分の娘を渡そうとしたんですね。しかし、それはロトの思い通りにはなりませんでした。まあ結果的にはですね、ロトの娘たちも、まあその二人のお客さんたちもそのソドムの人たちのその悪から守られましたこうして神の見使いの二人はロトにソドムの滅びを話しましたでそれをロトが聞いたわけですねそこでもうこの町全体そこにいる人も動物も建物もすべて滅ぼされるという話を聞いてですねロトは何とかして、その滅びから逃れるように助けてくださいとお願いをしました。それが19節と20節に書かれています。19節から20節をお読みいたします。ご覧ください。このしもべはあなたのご好意を受けました。そして、あなたは私に大きな恵みを施してくださり、私の命を生かしてくださいました。しかし、私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて私は死ぬでしょう。二十節ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか私の命を生かしてください。ロトは今もう、もう必死ですね。私の命を生かしてください。どうぞお願いしますとね。この行間を読み取ってほしいんですけど、まあ詳しく書かれていませんが、元はですね、このソドムに住むまでには、アブラムと一緒に暮らした年月が結構長くあったんですね。だから、ある意味で考えますと、彼にも、まあ、全然信仰がないとは思えないしこのソドムの滅びについて来た時にきっと彼は、まあ、いろんなことを考えたに違いないと思います例えばこんなことではないでしょうかあああのあの時アブラムさんが自分を救ってくれたあの時にその後この町に来てはダメだったとかですねこんなにも堕落しているのに、今、私は信仰を打ち掛けているんじゃないかと、といろんなことを、この滅びの告知を聞いたときにですね、もうきっと考えたでしょうね。そこで、助けてください。生かしてくださいとですね、お願いをしました。それに対して、二人はこう答えました。二十一節、二十二節。その人は彼に言った、よろしい。私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うあの町を滅ぼさない。急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえ、その町の名はツワルと呼ばれたとあります。ここから不思議なことが起ころうとしてますよ、皆さん。本来であればどうですか路頭や家族も町の人たちと一緒に裁かれるだろうと思ったでしょう。しかしどうですかここにですね、不思議な神様の憐れみが動き出します。神の御使かであるこの二人は路頭にですね、なんとソドムの滅びから逃れる道を教えました。これはですね、このタイミングのこと、この時のことを考えたらですね、本当にタイムリーな神の憐れみだと思いますね。あの、見つかの二人がロトの家に訪ねたこと。そこから神の憐れみが始まったこと。まあね、音に過ちが全くないわけではありませんが、そんな中でも、父なる神様は、今日も最後にですね、神様は油も覚えてですね、路頭を帰り見てくださったんですね。父なる神様は、路頭やその家族のことを覚えてくださいました。帰り見ておられたんですよ。そして、彼らを救うためなんですね。皆さん、神様の助けは、神様の支えはですね、このように、遅すぎることも早すぎぎるるこことともも早ありません皆さん信じますかいつもちょうど良い時に現れます。私たちはですね、これを信じます。えー、あの皆さん、東南アジアの国の中で、ミャンマーという国、皆さんご存知ですかミャンマー。かりませんまあ、多分ご存知だと思いますけれども、まあ、今、その国はです、ねまあ、非常事態になっているんですね。えー、7か月前にまあ軍の総司令官がクーデターを起こしてです、ね、まあ、国がもう混乱状態になって、多くの人々がまたえ亡くなったこともあってです、ね、まあ、そこにまあ東南アジア、タイとか近いですし、まあ、今まではまあ選挙しかです、ね、ある程度まあ、入りやすい国で多くの選挙士が海外からですね行っていました、まあ、教団の,あの女性の N 先生もですねその国でえ活動しておられたところまあクーデターがまあ起きる直前なのか起きたすぐなのかまあ撤回してですねまあ日本に今あの帰国していらっしゃいますけれども、まあ、先週は私えね韓国の選挙士で,ですねまあそこで活動していたまあ選挙士といろいろ話をしてですね。まあ、そんな中で、まあ、かつて、そこにあった一つの本当に神様の助けは、何もしなくても、祈るだけでも神様、不思議な形で助けてくださるお証を聞いてですね、えー、主のみなあがめました。まあ、こんな話ですね。まあ、その選挙師はあ、国際選挙団体に属していますから、まあ、そのチームでですね、ある本当に貧しい町でですね、えー、選挙活動をしていました。その中でまあいろんなですね、いわゆる、ま、貧民救済の活動をいろいろしていたところですね。ある時に、とても大きな貧民救済のプロジェクトを立てたそうなんです。ところが、お金はありません。<笑>お金がないのにそんな大きなプロジェクトができるかと。で、その団体ですね、いつもフェイスミッション。まあ、神のフェイスは顔ですね、神の顔だけ仰いで祈るだけ、これがその団体の信仰の方針なんです。信仰を持って祈り始めました。まあ、人にです、ね、助けてくださいとお願いをしない、手紙を送らない、アピールに回らない、あるいはある程度予算があるかとか、貯蓄があるからやりましょう、そんなことでもないらしいです。ただただ信仰を持って神の助けを仰いで祈るだけなんですね。無謀な働きのように考えますか、皆さん。そしたらですね、彼らは、その団体はですね、そういうふうに祈るだけでも神様は、それが未胸であれば必ず助けてくださるのだと。それを信じる信仰があって、今までもたくさんの経験があったそうなんですそれでですねそのプロジェクトのためにですね仲間の選挙士たちとまあ教会があるわけですから毎日一生懸命に祈ります例えばまあ24時間連鎖祈祷をしたり断食祈祷をしたり教会に集まって祈ったり集会を開いたりします他のことはしません、うん、もうただ祈るだけなんですねこの,この働きのために死を人も財政も満たしてくださいと祈るわけですそういうふうにですね、数日祈っているだけに、ある日、不思議なことが起こりました。なんと、その責任のですね、あの、パスタにですね、次から次へですね、不思議な E メールが海外からですね、来るんですよ。で、まあ、ドイツから、シンガポールから、香港から、アメリカから、韓国から、多くのメールが来るんですね。えーなメールじゃないですよ皆さん<笑>そのメールの愛は何だと思いますか皆さんそのメールですねほとんどがですねなんと知らない人々からのメールだそうなんですもちろん普段のサポートしてくれる人や団体もありますけれどねそうしかもですねこのあの時のプロジェクターについては知らない人々がほとんどだったそうなんです全然関係のない見知らぬ教会あるいは神徒さんからメールが来てですねしかもそのメールの向こうはですねみんな信心部学祈りの人だったそうなんで,すで彼らも向こうね彼らも祈っているうちに神様に導かれてねえあるところは大きくあるところは少なくですねもう選挙献金を送ることをですね決心して導かれて決心してですね、お送りしたいという、そういうメールだったんです。個人もあったりね、団体もあったんです。それでですね、あの大きな貧民救済のプロジェクターのための資金が、なんと全て満たされたそうなんです。皆さん、すごくないですかただ、祈るだけですよ。見知らぬ海外の教会や団体から、もう、金銀が集められて、殺とするようにですね、送られたんですね。神様の助けは、早すぎることも、遅すぎることもないんです。こんな信仰を持ちたいんですよ、皆さん。何かあったらですね、あの人に、この人に、何とかね、人に頼りすぎるんじゃなくて、ただ、神様を仰いで、神様に祈って、神様に助けて、強められて生きる信仰者になりたいんです。さて、この今日の内容から、このロトの話から、もう一つ教えられることがあるならば、それは、諦めない神様です。諦めない神様。神様はロトを覚えてくださいました。それは言い換えますと、神様はロトを諦めませんあの戦争で捕虜になった時ですね、彼が。イスラエルの北部まで連れられて行った時も、神様はどうでしたかいやー、まあ、あのロトはもう信仰が足らないし、もう諦めましょう。そうでしたかそうではないんですね。神様はアブラハムを動き出して、アブラハムを用いて、彼らの命も財産も丸ごと救ってくださいました。今回の滅びの中でもですね、もうこの滅びで、ソドム・ゴモラは終わりなんですね。終わりなんです。おしまいなんです。もうこれ以上、ソドムで暮らすことはできないんです。そんな中でもですね、神様はわざわざ二人の密会をロトの家に使わしてくださいました。そしてロトにその滅びの告知をしてくださいました。皆さん考えてみてください。神様が路頭に告知をすべき責任とか義務とかがありますかないんですよ。しかしですね、哀れみ深い神様は路頭を覚えてくださって、諦められませんでした。一番最初に申しましたように、神の願いは、滅びではなく、救いなんですね。ソドムの人たちと一緒に滅ぶことを、神様は喜ばれませんでした。皆さん、この19章で、このロトたちを救うため、一生懸命に働かれる神様、いや、この時代に、この2021年、この時代に、この日本の中で、この日本の中で、我々一人一人を、また皆さんを、皆さんのご家族、友人、知人の方々を救おうとしておられる、一生懸命に働かれる、神の諦めない哀れみが見えてくるんでしょうか読み取れるのでしょうか皆さん。ある先生は、漱石の説教で今日のこの,このストーリーをですねこういうふうに、えー、言いましたまるで主はストーカーのようだロトを諦めない追っかけてロトを滅びから救おうとしておられる諦めず命の手を伸ばし続けておられるこの愛と哀れみが私たちにも常にあることを気づいているだろうかというね神様がストーカーみたいにですね、諦めず追っかけてくださるんですね。私たちが信じる神様は本当に追っかけてくださるほど私たちも諦めず帰り見てくださるお方なんです。決して私たちを諦めず、人生の全ての時に私たちを握っておられることを確信しましょう。いよいよ神様の裁きが、ソドム・ゴモラ、後でこれ、ジョアルと呼ばれますが、そこに下されます。その裁きの光景は本当に恐ろしいものでした。24節25節を見てみましょう。その時、主は硫黄と火を、天から主の元からソドムとゴモラの上に降らせられた。こうして主はこれらの町々と定地全体とその町々の,町々の全住民とその地の植物を滅ぼされたとありますこの「聖書の光景」がですね、えー、一つの,あの絵画としてあの描かれたんですねそして後になってこの,、まあ、あの絵はですねもう世界的な名作になりましたけれどもあの時の様子よく描いていてる一つの絵をちょっと見てみましょう、皆ささん前をご覧くださいこの絵、皆さん見たことありますか、初めてですか、これがですね、えー、デュラーアルベルト・デュラーという方の作品ですけれども、えーまあ、想像でしょう、ねえー、ロトと、一番、ね、先頭に立っている人がロトですねで、二人の女性は娘さん。で後ろの、えー、とポイントがないんだけれども、えー、左の真ん中のちょっと上にですね、えー、なんかあの棒みたいになっているすでに塩、えー、の柱になっているロトの奥さんがもう描かれているんですけれどもこれはですね当時、えーまあ、クリスチャンの多いあのヨーロッパの社会をいわゆるまあ、滑稽的にですね風刺するあの絵画だったそうなんです皆さん今ですねようと火があの町にもう下っているんですよそしたらどうですか皆さん火事だとか津波だと言ったらですねあんな風に綺麗な洋服を着てそしてヒールを履いて化粧して頭をきれいにしてですねあっ危ないでねああいうふうに洋服をちょっとこうね持ち上げてですね、えー、上品にですね、えー、ちょこちょこ歩いて逃げますかそんなことないでしょう今神の裁きが神の怒りがこの町に下っているんですそんな中でも彼らはですねその神の裁き神の怒りがあんまりピンとこない。信仰は持っているかもしれませんが、彼の信仰はアクセサリーみたいになっている。失いかけている。今、生きるか死ぬかの、もう、もう危機一髪の絶対絶命の時でも、ああいうふうにもう、持てるものは全部持って、ピクニックバッグみたいなものももう手で持っているでしょう。ね。立派なね。服を着て歩いているあの様子を当時のクリスチャン社会の矛盾さ名ばかりのクリスチャン名ばかりの信仰文化的なクリスチャンクリスチャニキという文化はあるんだけれども本物の信仰のなかったあのヨーロッパの社会を風刺する絵だったんですあのロトも娘たちももうすでに塩の柱になっている彼らはその信仰は鈍くなっていると見えませんでしょうか。彼の霊性は暗くなっているように見えませんかもういいです。ロトが生きていた時代やその町ソドムはもちろん今の私たちと私たちが住んでいる町とは違う部分が多くあると思います。しかし、教訓的に教えられる内容は、一緒だと思います本物の信仰を持つことです信仰はアクセサリーではないということ飾りにしてはいけないということです残念ながら夫もその妻や娘たちも神を信じる信仰を深めることができずただのアクセサリーのようにしていたと思われます快楽や豊かさに溺れていた彼ら。きっとですね、あのギリギリまでその町に住んでいたわけですから、ねその町にもっと長く住みたいと、もっとここに暮らしたいという人間の欲望がいっぱいあったんじゃないでしょうか。しかしですね、神の願いはどうですかそこからもう出ていくことなんです。だからね、彼らの願いと神の願いはもう完全に違っていましたね。もし彼らが少しでも目を覚ましていたならば、信仰が少しでも深められていたならば、祈祷と火の裁きが下る前に気づいたはずなんですね。それでもうこれ以上こういう堕落の社会にいてはいけないと。引っ越しをしようとですね、いや、もしかしたら油のとこにももう帰ったかもし,れませんしかしそんなことはありませんでしたもしかしたらこれが現代のクリスチャンたちを風刺する指摘している内容ではないでしょうかドイツのボーンヘッパーという牧師がおられます、まあ、1945年亡くなった方ですけどねこのボンヘッパー福祉は当時ドイツやマンネリ化されたヨーロッパのクリチャンに警鐘を鳴らすたくさんのメッセージをされましたがその中にですね、えー、安価な恵み安っぽい神の恵みという、ね、内容のメッセージを語られましたまあこういう話ですちょっと長いのでちょっと字幕にしましたけれども私は読ませていただきました福音を聞いた者が悔い改めを迫られることなくととして球体にどまるることであるまた安価な恵みは悔い改め抜きの許しの宣教であり罪の告白抜きの清算であり個人的な告白抜きの罪許しである安価な恵みは服従のない恵みであり十字架のない恵みでありイエス・キリストの不在の恵みである年前のメッセージですけれども今の私たちにもですね耳を傾けて聞くべきメッセージだと思います神なるイエス・キリストが私たちを救うために十字架で死んでくださったしかし私たちはいつの間にか哀れみ哀れみ哀れみだけを言って信仰はマンネリ化されやすいそして十字架の恵みをあまりにも安っぽい恵みにしてしまう。私が願,願いさえあれば、いつでも取れる、いつでも手放すことができるみたいな。私に主権があるかのように思ってしまう。恵みを受けたければ、恵みを受ける。そういうふうな、神の恵みを安っぽいものにしてしまう。当時のクリスチャンたちを新夏に告白したメッセージでした。それではどうしたら皆さん私たちは神の恵みを尊いものにすることができるでしょうか。それはですね、何かのノウハウ仕方ではないんですね。まず我々自分自身の状態が大事なんです。それは自分の霊の目が本当の意味で開かれることなんです。そのために祈り求めることです。だだかからら皆ささん、まず祈祈りりスタートしてください。祈りについて勉強するんじゃないですよ。祈りについて説教を聞くだけでは足りません。例えば、まあ、そんな方いらっしゃないと思いますが何十年も祈りなさい、祈りなさい説教を聞いても実際に自分が1分でも5分でもあるいは1日1時間でもひざまずいて祈ることがなかったならばそれはもう意味がありません。祈ること、謙遜にすること、清く生きることについて勉強をするんじゃなくて、実践することなんです。実践が大事です。そして、祈ったならば、その後はですね、精霊様に委ねて大丈夫なんです。私の霊が開かれて、死を正しく知ること、自分を正しく知るように求めて祈ってください。その人をですね、神様が、今日のロトのように、あるいはさっき冒頭でもお話ししましたように、あのような団体のようにですね、精霊様が不思議な形として助けてくださるんです。まあ、2箇所聖書を開きたいと思います。前に字幕を出しますね。詩篇の119円の18節です。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの身教えのうちにある不しいこと皆さんこのように祈っていただきたい。主よ私の目を開いてください。主よ私の目を開いてくださいと祈るではないでしょうか。もう一箇所エペソー・ビトエの手紙一章17節と18節。これはですね、えー、私がお読みしたいと思います。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか次ないであまあそこまでいいです。ね私の心の目を開いてくださいと祈ってください。メッセージを終わりたいと思います。こうして私たちの霊の目が本当に大きく開かれて、主の真理を悟り、主の心を知り、また聞き従う熱心さも起こされますように、心からお祈り申し上げます。お祈りしましょう。